0: 功能性瑜伽解剖学第三章：膝。半月板。半月板是位于胫骨平台上的两块半圆形软骨，膝关节两侧各有一块，即内侧半月板和外侧半月板。每个半月板都有两个角，前角和后角，它们是指半月板弯向胫骨中心的两个端部。半月板有如下几个功能：首先，由于其形态特点，半月板形成了一个深凹的杯状结构，使股骨凸起的端部外侧踝和内侧踝能够结合胫骨相对平坦的平台，使膝关节具有稳定性。其次，半月板是可以移动的，它们充当着膝关节的减震器。最后，半月板还能辅助膝关节的功能性运动，如屈曲,曲、伸展和旋转。半月板不是完全固定的，它们可以根据膝关节的活动而移动和变形。每当膝关节屈曲,曲时，位于胫骨顶部的半月板都必须向后滑动，或者说被向后挤压，以使股骨踝外侧踝和内侧踝保持在恰当的位置上。深膝时则相反，半月板会向前滑动或被挤向前方。膝关节的旋转也会迫使半月板根据旋转的方向而发生移动。看似简单的屈膝和伸膝动作，并不是真的那么简单。假使我们把膝关节简单的视作像铰链一样的结构，那么当它屈曲,曲时，关节前侧就会出现巨大的空隙，如同开门时所看到的。假使股骨只是在胫骨顶面前后滚动。那么它将会从胫骨前面或后面滚落下来。实际上，股骨踝会同时进行滑动和滚动这两种运动，这使得膝关节在屈和伸时发生着受控制的运动。当膝关节屈曲,曲时，股骨踝会沿着半月板形成的斜坡向上滚动，因为这个斜坡以及关节内部的其他所有结构都很光滑，所以股骨,骨同时又会向下滑动。换句话说，股骨踝的运动是被动的，膝关节的运动迫使股骨踝与半月板进行相互作用，半月板需要适应这种相互作用。当它们的相互作用出现问题时，我们的麻烦就来了。半月板损伤，膝关节在运动时产生的挤压、移动或者两者的共同作用，可能会导致半月板发生磨损或撕裂。这类损伤常常伴有一定程度的炎症和疼痛，在损伤发生的一刹那，我们可能会听到咔吧或啪的声响。半月板可能会发生多种撕裂，比如桶柄状撕裂、鸟嘴样撕裂或放射状撕裂。导致半月板撕裂的最常见的动作之一就是膝关节在完全屈曲,曲时旋转，这听起来是不是很熟悉？这正是莲花式要求做的动作，但你可别马上跑到大街上去叫嚷。练习莲花式会撕裂半月板，如果你的身体做足了准备工作，就不会发生这样的事。但如果在身体做好准备之前，你就想要做莲花式，危险性就会上升。其他容易导致半月板损伤的动作，包括突然蹲下或从蹲姿迅速站起等膝关节进行非常快速的运动时，在两块半月板中，大部分情况是内侧半月板发生撕裂。内侧半月板和外侧半月板存在一些明显的差别，与外侧半月板相比，内侧半月板更大，且中央区域的开口更大。与之相比，外侧半月板则近乎闭合成一个完整的圆形。事实表明，外侧半月板对膝关节旋转动作的适应能力更强一些，而内侧半月板被股骨怀卡住和挤压的可能性更大。内侧半月板后部是最容易发生撕裂的部位之一。半月板撕裂能愈合吗？半月板撕裂的位置很大程度上决定了它是能自行愈合。还是需要治疗。半月板分为外、中、内三层。半月板的最外层由疏松的纤维性结缔组织构成，这层组织中有血液供应。由于这一原因，最外层的撕裂如果不是特别严重，通常可以自行愈合。构成中层和内层的更致密的结缔组织的血供很少。事实上，人们认为中层的大部分和内层是没有血液供应的。因此，损伤愈合所需要的营养成分几乎不能被输送到这些区域。半月板内侧三分之二部分在发生撕裂后不太可能自行愈合。随着时间的推移，半月板上的小的撕裂会变大、脱落，并在膝关节内游走。这部分解释了为什么半月板撕裂的常见症状有疼痛、咔吧声，甚至发生膝关节交锁。如果置之不理，撕裂通常会加剧。膝关节的持续活动会带来新的问题，比如股骨下端软骨面的不规则磨损。长远看，这会成为诱发关节炎的原因之一。